0: Chic kantoor in oud Zuid. Normaal gesproken zou je niet op deze plek zitten, <lacht> nee, maar als het dan zo ver is, dan zit je aan het topadres waar je moet zijn. En later zullen jullie wel begrijpen wat ik daarmee bedoel. Goedemorgen, Conchita. Ja, goedemorgen, Alexandra. Welkom in de podcast. Super dat je, dat je mee wil doen. Ja, ik vind het likewise. Ik vind het ook heel leuk om mee te doen. Zeker. je
1: graag. Nou,
0: je bent best bekend en je schijnt af en toe ook uh, in tv-programma's. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen... Wie ben je en uh, wat doe je?
1: je, wie, je ben de... ik? wie ben ik? Nou, ik ben een vrouw van uh, 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 nou, nu 56 jaar volgens mij. Uh, ja, 56. Mijn naam is Conchita van Rojenda. Ik ben advocaat al nu 18 jaar. En mijn specialiteit zijn echtscheidingen. En echtscheidingen... Dat het kwartje, denk ik. Ja, <laughs> ja. eigenlijk persoon en familierecht. En persoon en mm-hmm. familierecht... Is eigenlijk heel breed. Dat zijn echtscheidingen, annotaties, afwikkeling van huwelijksvoorwaarden, onder toezichtstellingen, kinderen. Alles wat met familie te maken heeft, dat doe ik. En daar ja, is mijn kantoor op geënt met acht mm-hmm. werknemers. En, en wie ik zelf ben, ja, ik ben half Spaans, half Nederlands. En, uh, ik ben in Amsterdam opgegroeid, gestudeerd hier de Amsterdamse ik krijg je Amsterdam niet meer uit nee. ja. maar eigenlijk niet Amsterdam zit in mij ja. natuurlijk maar ook zit Spanje in mij ja. natuurlijk maar die combinatie maakt mij tot wie ik ben ja. eigenlijk. een dubbelbloed hè? noem je dat ook ja. wel ja een, 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 een dubbelbloedje ja. ja ja die ja. ja. zijn wel de leukste hè? ja ja ja, ja. Er is over, in ja. Over. ja.
0: wat bejaagd wat <tot-> wat stond jij het uh, half Antillia zie je, wat zeg je dat half Antilliaans en Nederlands altijd een hele mooi mooie combinatie ja geeft
1: toch net weer die je het dat het Nederlands, hè? Dat, echt, dat, dat Calvinistische wordt een beetje. Daar heb je last van. Nee, precies, ik
0: ook niet. <laughs> ja. Leuk. dat nee, nee, is de ja, ja. Caribische kant die ja. daarop komt ja, te zetten. Ja, heerlijk, heerlijk. Daar hou van. En um, je zegt dat je, je bent 18 jaar en heb je deze ja. praktijk. Uh, ja. Wat was voor jou het triggerpunt om deze kant uit te gaan? Of dat je besloten advocaat te worden?
1: Ja, dat was hij. Nou, ik euh, vroeger was ik nogal best wel rebels. Uh, nee, ik wilde eigenlijk niet studeren. Ik zag het hij niet zo zitten. Mijn moeder zei: ja, zitten. Als je niet gaat studeren, wat wil je dan in principe? Hè, want dan wil uh, hey, je toch wel gewoon goed leven. Want ik had altijd een goed leven vroeger wel. Hè? Dat uh, ons ontbrak niks. Ja, en op een gegeven moment zei mijn moeder van jij ja, kan wel gaan werken nu als je zo jong bent, maar ja, dan moet je wel een carrière maken. En dat kan wel, maar studeren is dan zeg maar wel meer de weg. Mm-hmm. Dus mijn moeder heeft echt gezegd van dan nou, ga studeren. Uiteindelijk ben ik gaan studeren en uh, mijn oom was uh, advocaat en is inmiddels helaas overleden ja. in Spanje. Ja. En die zei tegen mijn moeder laat Concita rechten doen, want dat is wel wat voor haar, dat, dat leek helemaal wat voor mij. En toen dacht ik van ach ja, het lijkt mij ook wel leuk, laat ik dat maar gaan doen, mm-hmm. eigenlijk zo. Maar niet met de intentie van ik word advocaat of ik word jurist ergens. Uh, nee, helemaal niet. Dus je bent een beetje ingerold, ja, eigenlijk
0: wel ja, een beetje heel organisch ingerold. Ja. En, en wanneer, wanneer had je had je dan op een gegeven moment wel een moment van ah, dit is het
1: voor mij? Of uh... nou, ik, ja, uh, nou, tijdens de studie in het begin uh, ja, studeer je een beetje. Nou, leuk, maar gaandeweg de hele studie vond ik de materie erg interessant en leuk. En uh, ja, ik was werd heel enthousiast omdat het uh, rechtsgebied, het lijkt soms heel droog, want je denkt, je hebt alleen te maken met wetten en uit je hoofd leren, mm-hmm. maar het is niet zo. Het is natuurlijk ook gewoon een analyse maken van wetten. Het is ook rechtsfilosofie, het, het heeft eigenlijk van alles creativiteit. En ik vond het echt uh, super interessant, zo de vakken. En uh, ja, het sprak mij uh, gaandeweg steeds meer aan eigenlijk, ja.
0: In zit ook creativiteit? Moet, uh, uh, moet je als advocaat dus ook creatief denkend zijn? Kun je, uh, kun je niet zonder? Of, uh, nee, also,
1: je kan zeker niet zonder creativiteit. Want kijk als advocaat, ik krijg een dossier en dan heb je hebt aan de ene kant heb je natuurlijk de wet hè, waar je binnenin moet opereren. Binnen de kaders, en binnen de kaders heb je ook natuurlijk heel veel creativiteit uh, is er. Hè? Want kijk maar even al naar, uh, als je een regelgeving hebt, hoeveel jurisprudentie, uitspraken daarover zijn, hoe je het moet interpreteren. Mm-hmm. Nou, als advocaat kun je er ook mee aan de haal, zeg maar. Dat is één aspect daarvan. Maar ook gewoon de creativiteit, hoe je met de feiten en omstandigheden van cliënten omgaat. Hè? Mm-hmm. Je kan, je kan uh, op een bepaalde manier uh, iets op, op schrift zetten, wat je net iets anders kan formuleren, wat anders overkomt, hè. Dus, en, en ook gewoon ja, je strategieën en ja, je moet altijd bezig met creatief hoe, hoe krijg ik het bewijs op tafel en hoe ga ik ermee om en hoe uh, kom ik tot het beste resultaat. Dus daar is ook een hele creatieve brein voor nodig uh, als je tot een goed resultaat wil komen. Mm. Ik denk dat elk vak wel een beetje creativiteit uh, moet uh, ja. hebben. Uh, je, je moet hebben, maar in de advocatuur uh, als advocaat zeker wel. Ja, ja. is eigenlijk een heel boeiend afwisselend vak, uh, als, het, uh, als ik het zo hoor. Nou ja, zeker, want daar zit in is het ook. Heb je ook uh, creativiteit, strategie, want je zit daar. Nou ja, goed, je komt daar zitten met je dossiers en zo. Maar je zit natuurlijk wel gewoon op dat moment in de rechtszaal. En je weet in principe nooit wat er gaat komen. Je hebt natuurlijk wel de vaste lijnen. helemaal als een rechtszaak, maar er kan mm. van alles uh, plaatsvinden. Hè. De rechter die kan bepaalde pad ingaan. En dat je denkt, oh ja, dus dan voor die tijd... ...moet je ook alles al hebben bedacht wat er zou kunnen komen. En ja, daar zitten moet je ook creatief zijn. Soms met een opmerking. Dat je denkt, oh, oké. Hoe hoe ga ik hiermee om? Hoe moet je snel, snel, snel denken... Uh ...en snel gewoon... uh, uh, ...ageren, zeg maar. Dus ja, ja, het vak heeft gewoon... uh, ...zoveel facetten. Het heeft echt inderdaad, schrijven moet je... ...strategie, uh, wetkennis... uh, dat soort dingen allemaal. Ja. Dus je moet altijd heel alert
0: zijn. Of niet. Of, uh, als advocaat sta je altijd aan. Ja, in
1: ja, ja, principe sta je... Ja, ja, zit altijd aan. Zeker. En al is het maar gewoon in gesprek met je cliënt in je kantoor. Hè, je staat ook aan. Want je bent degene die nou, iets moet vertellen ook. Hè, je moet uitleggen hoe het zit. En... Uh, Je cliënt al gewoon, je verantwoordelijkheid en je cliënt, nou ja, ter sitting moet je natuurlijk hartstikke alert zijn wat er gaat gebeuren. Nou, en ook in in de wederpartij, toen brieven en de hele procedure, ja, je moet altijd alert zijn en scherp zijn. Je mag eigenlijk nooit uh, dat verlaten, want dan, ja, je kan geen fouten maken. En hoe hoe blijf je scherp en alert? Heb je daar een bepaalde techniek voor was er maar een pilletje voor, hè. <laughs> nou, er zijn toch pilletjes voor, ja, Niet gewoon <laughs> een precies. Alsjeblieft, nee. nee, Nee, dat het uiteindelijk ondermijnt dat je alertheid, dus heb je ja, ook niks aan. Nee, nee. Nou ja, goed, kijk, alert. Ja, dat is een kwestie van ook een mindset natuurlijk ook, hè. Uh, zeker als ik mijn togen aan doe hè? want dat is het dat hele kleed dat, dat, is, dat doe je dan aan met je daar zit ik en dan heb ik al meteen een focus, het maakt me al heel erg gefocust op dat moment, je hebt mm-hmm. aan dat verandertje, dan, dan ben je echt in die zaak, dan ben je de advocaat dan ga ik helemaal erin zitten hè? Zo. en over het hoofd- en algemeen ben ik, überhaupt, ben ik sowieso een type dat uh, gefocust uh, is en altijd kijken kijkt in detail en uh, scherp en, en uh, ja het en, is ja, en, ja, en, ja, dus denk ik ook gewoon ik denk ook een karaktereigenschap, maar ook gewoon training en ja, weet je, ik ben ervan overtuigd dat als je iets wil leren, of het moet kunnen, dat je, nee, je kan altijd wel alles wel vrijwel meestal wel leren, of jezelf aanleren, mm-hmm. hè? Dat, dat, daar zijn mensen toch wel heel erg goed in en ja, dat is ook een kwestie van uh, ervaring, denk ik. Ja, ook mindset. Ja, dus mindset. Die gewoon voorgaan. Voor en ja. um, zie je dat ook als een soort van ritueel
0: die toga aan zijn er nog andere rituelen die je doet uh,
1: ja, de dat... in uh, Ja, nou ja, het ritueel is inderdaad vandaag mijn, mijn toga. Ik ga, um, zodra ik mij een zitting heb, nou dan weet ik dat, hè, dan is volgende, bijvoorbeeld 's ochtends is een zitting, nou dan kom ik op kantoor. En dan ga ik het dossier nog even doornemen nog op de punten. Meestal doe ik het ochtends van: heb ik het fris in mijn hoofd? Heb ik het s'avonds al uitgeschreven? De pinpoints en dan tik-tik-tik. Ik heb meestal geen pleitnoten, want ik doe het meestal uit mijn hoofd. Mm-hmm. Uh, en dat ik mijn hele dossier ken. Ik, ik heb ontzettend goede dossierkennis. Ik heb alles goed bekeken in mijn hoofd. Het zit gewoon in mijn hoofd. Zo ben ik. En dan. En dan, dat vind ik fijn met pleiten, want dan kan ik over op ingaan. en Aan een pleit, nou, dan zit je heel erg vast en dan, dan wordt het zo'n saai verhaal soms, weet je. Dan is het een beetje monotoon, dus daar hou ik niet zo van. Maar goed, in ieder geval, dan heb ik, dan heb ik mijn pinpoints heb ik opgeschreven. Nou, en dan pak ik mijn togen. en dan, nou, dat is al een heel fijn gevoel. Nou, dan ga ik naar de zitting en dan zit ik daar en dan trek ik mijn togen aan voor de samen met het cliënt daarnaast. En dan doe ik hem aan, beetje, en dan en ja, dan voel ik me al gewoon in het vak zitten, gewoon daalt op mij, mm-hmm. dat maakt mij nog gewoon, ja, z- komt er nog een laagje over Ja, heen. komt. nou ja, je zegt het heel goed, komt er nog een laag over mij heen, een laag van, uh, ja, dat ik echt uh, nog meer ga voor de, voor de ja, voor, voor wat ik moet doen, zeg maar, voor mm-hmm. de zaak, en uh, dat, uh, ja, dat is eigenlijk, ja, het is, dat is een soort van, niet een heilige. Ja. <laughs> ik weet het ritueel voor mij. Heel ja. belangrijk dat ik die toog. Heb. Ik vind dat ik ja. het draag nog echt met verven en echt met, uh, met eer. Ja. ja, dat ja.
0: trikkerde me ook, want had ik had er nooit nooit over nagedacht. Uh, ja. Ja, dat is ook een soort van performance ook haast, hè? Ja. Dat je het podium opgaat. Uh, want is dat ook belangrijk voor een advocaat dat je wel moet oreren? Uh,
1: ja. Nou ja, wat je zegt, kijk, uh, pleiten is ook een heel groot onderdeel van je vak. Hè? En uh, ja, en het, het gaat er ook in. En het is eigenlijk ook een. To- ja, het is precies het toneel wat je opgaat. Een toneel waar je echt gewoon. ja, moet zien dat alle. Uh, ja, dat, dat het. Op je hand, naar je hand wordt gezet, zeg maar, op een bepaalde manier natuurlijk. En dan zit je daar en dan. Ja, je, je pleit voor je zaak met, en je kijkt ook in de zittingszaal van hoe de rechter er op, op jou ingaat en hoe je moet terugpraten. Je kijkt gewoon ja, hoe zich dat hele toneel afspeelt. En dan nou ja, zet je dan op in en dan ga je daarop in. En natuurlijk, het is ook een soort van. Uh, uh, ja, spel is natuurlijk ook, mm-hmm. de rechter zit daar, die moet oordelen, ja. de gegevier die schrijft, de advocaat van de WPT moet je verweren, de cliënt zit ernaast, ik moet me verweren, de cliënt zit ernaast om ook, ja, ook, ook aan te geven wat voor uh, type iemand je cliënt is, hè. want die, die laat zich dan ook zien, dat is ook mm-hmm. belangrijk, dus alles, we zijn een spelers zijn het allemaal. En daarin moet je gewoon goed weten hoe je moet uh, acteren. Maar je bent bijna zoals Shakespeare-achtig. <laughs> ja, maar ja, <laughs> ik ben heel erg van, misschien poëtisch dat ik het neer, maar zo voel ik het dan ook. Dat is natuurlijk wel keiharde realiteit, ja, maar zo ja. zie ik het wel. Ja. Dat je dan, uh, ja, als je, poë- als je filosoof schiet poëtjes zien, ja, dan zitten ze daar in een soort van rollenspel. Iedereen probeert zijn best te doen om uh, die rol uit te spelen, zeg maar. En het is natuurlijk de werkelijkheid, dus ja, het kunnen schrijven dingen zijn. Dus dan moet je wel bewust van zijn, dat je echt in de werkelijk wereld zit.
0: Ja. Um, en zou je ook kunnen um, zeggen dat
1: advocatuur een, ook een harde wereld is? Ja, ik vind het een harde wereld. Uh-huh. Het is hard, omdat de materie hard is in de zin van treurig en voor mensen echt heel belangrijk. Uh, belangrijke issues, hadden, denk je aan het arbeidsrecht ontslagen. Het familierecht, echt scheiden, dus altijd mensen komen hier toch altijd wel... Ja, uh, ontheend, uh, ontredderd, verdrietig, mm-hmm. boos of wat dan ook. En ja, dus het is dan een hele, eigenlijk een soort van negatieve materie waar je mee te maken hebt. Dus je het zo betitelen. Kijk, voor mij, ik, ik, ik kan ermee mee handelen. Van, ik zie het gewoon ook, ik wil iemand gewoon helpen. Maar ze komen hier natuurlijk wel gewoon met een negatieve, of niet verdrietig. In ieder geval, het is niet positief van, ollee, Maar ja. nou, dat al dus dat is wel iets, nou, dat is hard natuurlijk een harde wereld voor de, voor, voor de cliënten, mm-hmm. al waar die in zit op dat moment, nou, het is hard omdat je te maken hebt met je advocaten van de wederpartijen die, die ook gewoon naar kunnen zijn, die strijden ook voor hun zaak, mm-hmm. dus het is gewoon, het kan zo'n hart tegen hard gaan, het is niet uh, gezellig, vrolijk, enzovoort dus het arena waar je in nee, neemt. ja, eigenlijk wel, ja, en kijk, en natuurlijk probeer ik nou, dat heel erg collegiaal uh, kijk, ik ben natuurlijk wel een ontzettend pittige advocaat, absoluut maar ik ben wel collega, ja, als ik dat ben. Ik, ben, ik heb niets tegen mijn uh, collega-advocaat, gewoon. Hè, maar professioneel, uh, ben ik natuurlijk professioneel in de zaak. Maar goed, dat, dat, dat gaat ook soms hard, hard, hard tegen hard. Nou, en jullie zitten eigenlijk als advocaat altijd in de, van de verantwoording. Je moet je verantwoorden naar de cliënt toe, naar de rechter, naar de orde van de advocaat. Die kijkt ook met je mee, van dat doet een advocaat het goed. Het is een keide business. Nou, we hebben het ook nog over... Uh, dat je cliënten moet binnen, uh, de cliënten die je moet binnenhalen zeg maar, hè, die, die bij jou komen. Hè. Dus dat is ook gewoon een harde wereld, want ja. er zijn heel veel advocaten, dus je moet, je, je moet jezelf ook uh, gewoon profileren. En, ja, en ik heb ook nog een onderneming, ik ben ook een ondernemer-advocaat, dus dat betekent dat je de onderneming die ik ook heb, ook mm-hmm. nog moet runnen ja. met mijn personeel. Mm-hmm. Ja, dus ik, uh, het, is, het is een advocatuur, ja, want het gaat om belangen, de, de advocatuur is hard. Dus een ja. strijd onderling tussen advocaten, cliënten, nou, noem maar Een tof maar. business. Uh. Het is een tof business, absoluut ja. Zeker. Ja. En, en hoe kun je daar dan, zeg maar,
0: persoonlijk maken of een personal touch a- aan geven, is dat mogelijk?
1: Ja zeker, door ook uh, jezelf uh, te zijn, toch binnen deze harde wereld, toch jezelf te zijn. Tenminste, ik ben heel erg voor authenticiteit, dat je jezelf blijft, He, ik bedoel, ik ik zit in een harde wereld, advocatuur is hard, maar ik tracht om mezelf gewoon geen harde bitch te worden. Mm-hmm. Dat ik toch nog liefdevol blijf en dat ik toch nog, nou, en dat is ook zo, zo voel ik me ook, zo, zo ben ik ook. Mm-hmm. Dat is mijn touch, maar ook in mijn zaken, dat ik gewoon ook gewoon die, ja, met mijn cliënten zeker ook gewoon, ja, toch wel uh, persoonlijk en liefdevol mee omga, gewoon zeg maar. Dat ik ze ook echt gewoon, ja, wil, wil, veilig wil houden... Nou, en ook uh, ja, en ter zitting dat ik mezelf ben, mijn Spaanse Pit. En dat ik me niet le- laat leiden door dat een advocaat op een bepaalde manier moet zijn. Want he, ik, 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 heb, ik, ben niet, ik ben niet een soort van, ik, ik, ik ben niet een, hoe zeg je dat, dat ik me, mezelf verlogen in mezelf. Ik ben mezelf. Mm-hmm. Ook ter zitting en ook een cliënt in mijn hele kantoor. En dat wijkt soms af van andere advocaten. Ja. Maar dat is mijn persoonlijke touch en dat zie je misschien ook op het kantoor hier dat ik dan heel ja. anders kantoor heb dan misschien de meeste advocaten. Dat is dat een prachtige kunsten. Ja, het is gewoon iets is, het is uh, ja, zo ja, kleurrijk ook. Ja, uh, ja. Ja, ja. En, en
0: uh, wordt er tijdens de opleiding tot advocaat wordt, wordt hier eigenlijk ook aandacht aan besteed aan dit psychologische aspect en jezelf zijn of hoe je jezelf neerzet.
1: Uh, nou, toen ik studeerde eigenlijk... Uh, uh, ja, niet, eigenlijk niet... Uh, nee, nee, niet, niet zozeer van... Nee, nee, het, het is meer gewoon dat ze zeggen... van Wat de gedragsregels zijn. Want je hebt als advocaat ook een aantal gedragsregels. Waaronder hoe je uh, onderling met elkaar om moet gaan. Met, met je cliënten en dat soort dingen wel. Maar niet zozeer van... Wees jezelf. Nee, want dat... Nee, dat krijg je niet mee. Alhoewel, ik, nu, ik ben natuurlijk wel 18 jaar advocaat. Dus ik weet niet hoe de opleidingen nu zijn, mm-hmm. maar ik weet dat destijds zeven jaar geleden, toen ik me dus ook ging profileren over die branding en marketing... dat ik me dan uh, heb opengesteld uh, als advocaat door op Twitter en Facebook... en dat is dus een van de eerste advocaten uh, me neer te zetten. En toen ben ik ook als bloyer van het jaar 2013 uitgeroepen. Trek. Ja, lawyer, lawyer, blogger, lawyer, oh, lawyer. Heel lawyer. leuk. Ja, ja, lawyer. Echt superleuk. En het was van de Advocatenblad... Die zag mij, en wat bleek dan dus? Ja, dat wist ik zelf ook, dat hoorde ik in de wandelgangen. Ten eerste al, nou goed, het, uh, heel veel advocaten vonden het not dan Een advocaat die zo uh, op Twitter kwam en helemaal open stond en uh, dit een beetje luchtig en leuk. En uh, aan de andere kant ja, toch wel een soort van uh, ja, beloning voor het advocatenblad. En toen bleek dus ook in de opleiding hoorde ik van de advocaatopleiding, dat is een driejarige opleiding, Het zit allemaal studenten opleiding, dus Bleek ik dus op een gegeven moment ook onderdeel te zijn van die opleiding. Ik stond oh. op, ja ik werd dus opeens bom, zag ik een titel van Roy, hoe ik de marketing deed. Ik werd oh. als voorbeeld gesteld, dat hoorde ik via via van, de, van die studenten. een compliment. Ja, dat vond ik een mooi compliment, van hoe ik de marketing deed. Als voorbeeld werd ik ge, ge, ja, voorgedragen en dan denk ik, nou dat is leuk, want ja, de, deze advocaat van nu wordt dus toch wel een beetje anders opgeleid, meer gewoon van kom naar buiten toe, met jezelf, want vroeger waren advocaten heel stoffig, zeg maar, allemaal heel wel, cliënten kwamen naar hen en verder was het prima. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een heel andere wereld. Ja. Dus ja, het is, uh, daar ben ik wel blij mee. Zie je, die well-in-marketing die is echt super belangrijk als, uh, als advocaat. kantoor. <laughs> oh, 100 procent. Ja. En dat gaan men nu wat meer merken, de advocaten, want... Zeven jaar geleden is het alweer. Hè? 2013, toen het begon, zo'n beetje 12. Uh, was dat nog helemaal niet zo. Dan was er helemaal geen advocaat op Twitter of Facebook bij hem te vinden. Nee. Er waren maar echt uitzonderingen. Hè? Gewoon, maar dan werd het alleen maar meer van. De zitting, uh, een quoteje over de inhoud van de zaak. Nee, ik was al met foto's, met glamour, je ja. met een tasje. Nee, nee. Ben ik ben niet totaal niet stofvervuld. Nee, dat is nee, 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 precies. Ja, dus, ja. Ja, dus, ja. ja, dat bedoel ik. Dus dat heb ik laten zien. En, dus dat, was, uh, en dat is super belangrijk. Super belangrijk want, Kijk, nogmaals, de wereld is hard. En het is met brood winnen met iedereen. Iedereen moet vechten voor hun brood. Want er is, dat is echt veel concurrentie in onge- uh, de hele, zijn hele wereld. Veel maar, ja, ja. maar ja, het is, veel, het is genoeg, genoeg, genoeg zaken. Maar je moet wel de zaken vinden die ook gewoon uh, de goede zaken krijgen. zeg maar, ook mm-hmm. gewoon, hè? En ook uh, inderdaad dat ze je kennen. Dus dat is super belangrijk. Maar dat geldt voor elke branche. Zeker nu, je laat jezelf zien. Ja. Ja, je moet, ja, Anders dan, 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 dan word je ondersneuwd. Superbelangrijk. En dan social media
0: is dan het belangrijkste uh, kanaal? Of, of kun je ook nog op andere manieren jezelf laten zien? Of is het misschien ook wel zelfs in de, de rechtbank? Ja, jezelf, zeker, uh, zeker, zeker, uh, zeker, zeker. Ja.
1: Kijk, uh, social media, TV zit wekelijks in uh, Life is Beautiful. Ja, ik ja. advies, jullie advies, ik heb de Moken Magazine, De uh, column uh, maandelijks. En verder word ik heel veel gevraagd, ook voor ik ben Linda geweest, Baron, een artikel... Als Bill Gates ging schrijven, toen werd ik ook meteen oh, ja. op die dag zelf drie uh, radiosenders gebeld over het vi- familierecht. Maar uh, ja, uh, het is heel belangrijk, social media, al op alle vlakken om jezelf te profileren. En te zien, hier ben ik, en uh, zo, 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 zo ben ik, ik ben zo'n advocaat, kom bij mij. Ja. Nou, en daarnaast inderdaad profileren, uh, bij de rechtbank inderdaad, te zien je daar ook natuurlijk opereren. En hè, dan heb je ook een bepaalde naam, want rechters kijken ook heel goed van... Uh, hoe advocaten doen. Ja. En, uh, je, je, je gaat ook rond als je niet goed presteert mm-hmm. als advocaat. Of als je het kantoor steeds uh, mislagen maakt of oh, zo ja, dat je stukken niet goed aanlevert. Ik bedoel, dat, 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 dat is een zekere naam. Dus ja, een goede naam, de rechtbank, uh, ja, dat is ook uh, fantastisch. Natuurlijk, ik heb al ook via eens via, via rechter hoorde ik dan dat een cliënt hier kwamen. Omdat ze mij wel. <coughs> Wat ik goed aangeschreven zal, was, uh, hè, inhoudelijk ook. Ja. Dat is ook belangrijk, ik kan wel heel leuk in de sectie op de koffer van de magazine staan. Hè, en weet ik van maar het gaat ook om de inhoud. Hè. En, ja. je kan wel, en uiteindelijk, als je beroemd wordt op je, inhoud, op je uiterlijk en uiteindelijk je inhoud niet goed is, ja, dan, dan, dan word je afgemaakt. Dus mm-hmm. de inhoud. Daar heb ik ook heel erg veel. Dat doe ik ook heel veel aan. Ik ben heel erg ook op de inhoud. Net zoals het uiterlijk van mijn kantoor, van mezelf, maar ook de inhoud vind ik super belangrijk, ook mijn eigen inhoud, (laughs) ja, dat ik zelf ook gewoon uh, op hoogst hou,
0: standaard. Ja, ja, dus je imago is dus echt ontzettend uh, belangrijk, hoe je je overkomt en uh, aanvoelt ook, denk ik, want dat is natuurlijk toch mensenwerk uiteindelijk. Zeker, 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 ja. Um, en zou je ook kunnen zeggen, want je, hebt, ja, je zit dan in het familierecht en je hebt nog strafrecht en fiscaal recht en, enzovoort, zijn er dan ook nog uh, zeg maar bepaalde persoonlijkheden die bij uh, zijn, uh, is er iemand die in het strafrecht, uh, strafrecht zit, heeft hij een andere personality dan iemand in het familierecht, zou je dat kunnen zeggen?
1: Ja, krijgen, ja, 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 of, uh, ja. Dacht ja, jullie of dacht dat, dat hij. Uh, ja, 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 ja. Nou, dat is. Uh, ja, ja, ja. Ik, ja. Moet ik, daar moet ik even over nadenken. Nou, laat ik het dus eerst even beginnen. Bij het begin is in ieder geval, kijk, familierecht is heel anders dan strafrecht. Hè? De cliënten zijn anders. Familierecht zijn particuliere of ondernemende mensen die gewoon ja, hè, uit elkaar gaan. En strafrecht zijn eigenlijk dus dan de, 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 de delicten, verdachten. Dat soort dingen zijn een hele ander soort mensen. Type mensen dan, hè? dus er zit een hele andere situatie, mm-hmm. dus dan moet je ook gewoon anders mee omgaan, maar ook weer hetzelfde: er zijn mensen, er zijn mensen, hè? dus je bedient ze. En ja, je bent als strafrechtadvocaat, en advocaat, ben, heb ik ook tien jaar gedaan, hè? dan ben je heel veel in gevangenissen bij politiebureaus en dat soort dingen, dus en het eh, wetboek van strafrecht. Ja, is uh, strafrecht aan zich behandelen, uh, juridisch gezien, is ook anders. Dat is meer zittingen, pleitnotes ook wel. Maar civiel, waar ik in zit, het familierecht is veel meer, inderdaad, uh, uitzettend uh, fiscaal. Uh, en veel meer, uh, meestal meer schrijven mm-hmm. uh, en dat soort dingen. Het is dus, dus gewoon meer. Op kantoor zit ik als strafrechtadvocaat ben, ben je meer buiten de, ja. de deur, dat je bent heel Nederland door de gevangenissen en ja weet je dat soort dingen. Dus dat is een hele andere gevoelswaarde. Hè, ja. Als advocaat, dus het maakt je ook anders. Mm-hmm. Uh, en waar het verschil dan in zit, dat vind ik een moeilijke. Maar um, als ik zie als een strafrechtadvocaat, heel is een bedient wel eens een familierechtszaak, dan kan ik al meteen aan de zaak zien. Dat er een strafrechtszaak, strafrechtadvocaat in zit die ook op familierecht doet, bijvoorbeeld. Oh. Ja, omdat dan, net zoals ik, als ik gewoon als strafrecht zou doen, als familierechtadvocaat, mm-hmm. dan, dan zou je dat denk ik ook wel gaan merken. Dan merk ik het in de stuk of in de procedure. Ja. Want ja, het is toch specialisme. Daarom ben ik op een gegeven moment ook opgehouden met strafrecht. Want ik dacht van ja, ik, 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 ik ben zo niet volledig op de hoogte van alles, en ik kan me niet lekker bewegen omdat de, de materie niet 100% beheers, ja dat je toch niet 100% je, bedien, je cliënt kan bedienen, dus ik ben niet voor generalisme, want ja, dat maakt je toch zwakker, want je kan nooit alles weten van elk rechtsgebied. Ja. Je kan beter gewoon specialisme hebben, maar dan weet je alles. Ja. Ik weet, ik voel me helemaal nan in het familierecht, mm-hmm. want ik weet waar ik in zit en ik, daarom kan ik heel goed schakelen op een bord, bam 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 bam, want ik weet hoe het zit. Als ik in de strafrechtzaal, wat tien heb gedaan, maar ook niet op een hoog niveau, dan voel ik me niet helemaal zeker. Ja. En dat zal je merken in de stukken, in de procedure. En dat geldt vice versa voor een advocaat. En dan kijk ik als op de site, zeg ik, oh ja, dat zijn alles eten. En dat merk ik dan in de stukken die mm-hmm. binnenkomen, of op een Geen specialisme of geen een ex-, minder expert. Ja, ja dat staat. merk je dan gewoon. Ja. Ja. Dus ja. dat is dan, dus dat, dat wil ik wel, dat, dat verschil is er ja. wel. Maar er is zeker wel verschil tussen advocaat, strafrecht en familierecht. Maar wat ja. precies, zo, qua ja. persoon kan ik het nou even niet Eventueel. dat anders. Ja. het is ook dus belangrijk om je echt je niche, uh, niche te kiezen en
0: je daarin te specialiseren. Dan word je naar no- nou topadvocaat. Oh, ja.
1: Ja. <laughs> <In principe. laughs> ja, in principe. <laughs> nou, laten we eens voor altijd weer uit helpen: topadvocaat, die titel is maar gegeven in Wandelgangen destijds. En die heb ik dus, dus door de krant. Dat dus ben ik hier zo genoemd. Ik weet ook door collega's. of door collega's daar word ik ook naar doorverwezen. Hè? Want die zegt. Nou moet je bij Consita zijn. moet die specialist. Nou dus. Uh, in ieder geval. Uh, uh, wat vroeg je me nou? Ik heb ik hem voor <laughs> Dat heb ik soms. Dan praat ik zoveel. Ik denk maar. Wat was je vraag?
0: <laughs> oh, je had het over. Dat je to- top werd, uh, werd genoemd. Uh, en ik, en ik, ik gaf aan van. Uh, uh, dus je moet duidelijk een
1: oh, niche hebben. Ja, nou ja, uh, ja, ja, goed. In deze maatschappij al helemaal, is een niche nu helemaal. Dat je specialisatie hebt gewoon. Dat, 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 je daar, dat je daar terecht kan. Als je nogmaals, als je, als je gewoon van alles eter bent. Ja, dan heb je zoveel markten te bedienen. En, en ja, dan, dan ben je ook niet echt duidelijk uh, zichtbaar. Want uh, dan doe je straf, ik heb namelijk vroeger natuurlijk begonnen ik was advocaat, ondernemer uh, vanaf principe aan, dus begin af aan. Dus ik heb niet op een kantoor gezeten en we, uh, als een, buiten-, een binnenpatroon, maar een buitenpatronaat. Dus ik had een tafel en ik was advocaat, stagiair mm-hmm. en zo. Dus ik, moest, ik heb al die rechtsgebieden aangetikt, want ik had sinds cliënten. Cliënten binnenhuis, ja. ik had letsel, schade, bestuur, strafrecht, familierecht, alles. Mm-hmm. En van alles wist ik natuurlijk gewoon een beetje. En als je een zaak hebt, dan ga je je verdiepen dan kom je er wel uit. Maar, als je diep, maar uiteindelijk kan je niet dieper in de materie gaan. Dan kan je nooit een specialist worden van tien of vijf of drie uh, rechtsgebieden. Zelfs ja. twee vind ik al te veel eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dus ik bedoel, uh, ja. en ik ben liever een specialist dat ik echt weet waar ik in zit. Want dan kan ik mijn cliënt zo goed bedienen. Want ik zeg wel, ik schakel uh, op een bord heel snel. Omdat ik gewoon weet hoe het zit. Ja. Dus ik kan heel goed bedienen. En ik denk dat dat de kracht is, en zeker in deze maatschappij. Dat je, ja. dat je dan iemand hebt van, je doet dat... Ik zit meer op de echtscheiding, vechtscheiding, mm-hmm. dossiersovernames en dat ja. soort dingen gewoon. Dat is ja, mijn ja, main ja. thing en daar ben ik gewoon het beste in. Ja. En, en, en wie kloppen er bij jou aan uh, over het algemeen? Ja. Ja. ja, Heel Nederland zeg maar, in de zin ja. van iedereen, alles, alles soorten bekend, onbekend Nederland, vermogende, niet vermogende. Van allerlei soorten, uh, types, allerlei culturen en ik vind het uh, fantastisch. Uh, ja. ja, ik vind het heel. Overal, <laughs> Overal wordt gescheiden. Overal wordt gescheiden. En ik hou heel ja. erg van diversheid. Want mijn kantoor is ook super divers. Ik heb allerlei ja, uh, alle, helemaal internationaal. <laughs> ja. Ik vind het geweldig, Multicultureel. Uh, ik hou ervan gewoon. Dus ja. En, en, en het kantoor ook, en ik heb uh, mijn cliënten, ja, uh, hè, ik probeer ook cliënten met een mindere portemonnee, zeg maar, probeer ik ook te bedienen door een lager uh, uurtarief mm-hmm. aan te bieden, om hen ook te helpen, dus uh, ja, zeker. En dan zitten, zitten daar ook uh, veel ondernemers uh, uh, onder
0: jouw cliënten? Of, uh... Ja, zitten ook wel ondernemers, zeker, ja. En, en wat zou iedere ondernemer, er, er luisteren ook uh, veel ondernemers naar de podcast,
1: uh, ja. die getrouwd zijn of die, die gaan trouwen, wat ja. moeten ze echt weten ja, 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 om ja. ellende te voorkomen? Ja, ja nou heel goed, heel goed. Ja, alles andere, dat is een hele goede vraag, want ik zie natuurlijk achteraf wat er is geregeld en dat er ongelooflijk ellende kan uit uh, voortkomen als je het niet goed hebt geregeld. Nou uh, ja, uh, en wat is het grootste, grootste punt is meestal... Dat nou, kijk, het ligt er gewoon aan wie je bent natuurlijk. Hè? Als je ondernemer bent, hè? dus je bent getrouwd met een vrouw die niet ondernemer, je bent gehuwd. Nou, als je die voor, voor het, voor het is het wat je wil, is het beste dan als je het bedrijf wil behouden om huwelijksvoorwaarden op te stellen. Huwelijksvoorwaarden betekent dat je dus koude uitsluiting doet. Dat betekent dat de eigendommen niet overgaan op partijen. Uh, dus als het jouw bedrijf is dan blijft het jouw bedrijf en en uh, en nu is het zelfs zo dat je gaat huwen en het bedrijf dat je voordat je had je gaat huwen blijft van jou -hmm. alles wat je tijdens het huwelijk hebt hebt, moet je verdelen maar dat betekent dan wel als je in deze beperkte gemeenschap trouwt wat nu uh, dus geen huwelijksvoorwaarden dat je bedrijf dat blijft wel van jou dat neem je in mee in uh, in de gemeenschap en dat betekent dat als het bedrijf uh, bedrijf meer waard wordt, ja, dan zit die waarde natuurlijk ook in de gemeenschap. Dan moet je dat misschien aftikken, mm-hmm. uiteindelijk. Nou, dat kan je voorkomen door huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden kan je zeggen: Nou, het bedrijf valt er sowieso buiten, ook wat ik daarin heb opgebouwd. Dus alle waarden en alles wat ermee te maken heeft. En heeft dat ook met dat verrekeningsbeding. Exact. Te maken? En dan moet je dus geen verrekenbeding doen. Want als je daar een verrekening laat zetten, dan zeg je ja, het bedrijf is wel voor mij, maar je moet de waarde wel uiteindelijk verrekenen. De waardes, dus alles wat je hebt, dus dat is even een verschil. Ja. Dus je moet heel goed kijken wat je doet. Kijk, en dat heeft niets te maken bijvoorbeeld met alimentatie. Want alimentatie staat boven alles. Mm-hmm. Alimentatie maakt niet uit wat voor huwelijksregime je hebt, een beperkte gemeenschap. Of huwelijksvoorwaarden, mm-hmm. met de aparte alimentatie, ben je altijd verplicht. Als je de meest verdienende bent. Ja. Dat er los van, dat kan je niet aftikken. Mm-hmm. Maar wel ja. gewoon je vermogen, ja. dat wel. Veilig en je veiligstellen en, veilig en je bankrekening en dat ja. soort dingen. Dus, als je gewoon, dus eigenlijk is heel erg belangrijk dat als je ondernemer bent en je wil gewoon niet leeggetrokken worden op je onderneming, ja, dat je dan huwelijksvoorwaarden ja. maakt, maar geen verrekend bedingen. Nee. Luister goed. <laughs> geen ver, nou ja, ja. Sterker nog, Alexander, ik. Ik, ben, ik heb zoiets van, nou, wil je het, uh, wil je, ga je huwen... en wil je dus ook je huwelijksvoorwaarden uh, even door mij laten checken... be welcome, want die heb ik ook. Vrouwen, mannen die hier komen, van mm-hmm. Gita. Ik ga huwen, uh, ik heb deze huwelijksvoorwaarden, wat vind je ervan? Oh, ja. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat de notaris... die zit daar en die moet het uitleggen. En dat doet hij ook goed verder, mm-hmm. neem ik aan. Dat is een verplicht, want daar ga ik ook helemaal goed gewoon van uit. Alleen, mensen zitten zo een andere sfeer... Ja, die denken het zal een YouTube ja. zijn. Check, check. Check, en laat ja, die een ja. notaris? Gaat het gaat het ook altijd goed. Ja, uh, nee, precies. Ja. Zei, en dan <laughs> gaat het altijd om die verrekening. Ja, dat zal. Mensen overzien niet wat de gevolgen zijn van een verrekening mm-hmm. Of andere dingen die in de huwelijksvoorwaarden staan. De ja. kosten van de huishouding, bla bla bla. En het vermogen en wat je inbrengt in het huwelijk. Dus ja het is heel goed om ja, vragen te stellen. Bewust voordat je de handtekening zet. Want een handtekening om te zetten is heel moeilijk. Omdat uh, dat gewoon uh, zeg maar... Uh, om die handtekening uit te gaan. He, dat, mm-hmm. dat is dus, ik zeg, het, ondernemers of mensen sowieso, laat altijd voor je gaat, huwen eerst even goed uitleggen wat gemeenschap betekent en ja. wat de voorwaarden niet doen. Ze mogen me altijd bellen. Oh, nou kijk. Okay. <laughs> je moet je maar te googlen. en dan <laughs> komt het uh, Kom, kom, uit. Boven. kom ja, maar precies. boven, ja. Te soms misschien, maar. Oh. <laughs> <Allo>. <laughs> en, en je kunt het dus ook
0: niet meer veranderen daarnaast. Stel dat je eerst in van ja. goederen bent getrouwd, kun je dat dan niet meer naar huwelijksvoorwaarden omzetten? Ja, je dat kan wel. Je
1: altijd omzetten naar huwelijksvoorwaarden sowieso. Maar dat betekent dat moeten jullie beiden. Overeenstemming over hebben. Mm-hmm. En dat betekent dat als je gemeenschap bent getrouwd, dat je eerst moet afrekenen, ja, de gemeenschap verdelen. Dus stel je bent getrouwd en er zit een onderneming, nou, dan moet je die waarde eerst delen, whatever, of de vermogens. Je gaat door naar huwelijksvoorwaarden. Vanaf dat moment, huwelijksvoorwaarden, wat je dan weer inbrengt, ja, oh, is die een nieuw regime. Ah, okay. Dus daarvoor ja. moet je wel eerst verdelen, mm-hmm. je overstap maken naar huwelijksvoorwaarden. Ja. Maar, en geldt het dan ook de andere
0: kant op? Want, hè, want als er heel veel schulden zijn, mm-hmm. dan kan die andere natuurlijk ook
1: de dupe van worden als dat niet goed geregeld is, toch? Ja, ja zeker. Ja. Want het gaat niet alleen om vermogen, het gaat om bezittingen. En ja. bezittingen zijn vermogen en schulden. Dus aan de andere kant, als je partner, zeg maar, die geen onderneming is, wil ja, vrijwaren van de schulden. Doe je dat bijvoorbeeld ook een huwelijksvoorwaarde ja. Je sluit het bedrijf uit. Dus ook het vermogen en ook de schulden. Ja. Dus dan kan ze kan nooit, mis, ja. precies, ja. Kan ja. er nooit aan worden aangetomen. Het is alle twee, twee, ja. twee kanten. Ja. Hè? Voor win, de partner, win het eigenlijk. kan soms weer ja. een wind zijn. Het ligt eraan wat voor bedrijf het is natuurlijk. Want als je een miljoenenbedrijf hebt en dat loopt, en het zijn maar geen schulden, ja, dan, dan ben je natuurlijk gewoon ook wel een dief van je portemonnee als je afziet van het bedrijf... Van, 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 je, mm-hmm. van je man of je vrouw. Ja. Dus daar moet je ook even goed kijken. Die kant is natuurlijk open. Waarvan, waar zie je van af? En dat is ook heel duidelijk. Van, dat moet je ook even goed in kaart brengen. Als je iets voor aftekent. Zeg maar, nou, ik wil het niet. Ja, waar zie je van af? Zijfermatig. Want zodra je wat weet... waar je van afziet, dan kan je ook een goede keuze maken. Dat is ook altijd zo met die mediators. Van. En die willen een convenant in elkaar zetten... En dan is het wel zo van, oh jij wil die orientatie, maar eerst even berekenen, wat is de orientatie? Ja, je wil dealen, maar dan moet je wel weten waar je mee dealt. En dan kan je rustig van afzien of weet ik iets afspreken, ja. want dan kan je later niet zeggen van, oh had ik dat maar geweten. Ja, ja, wat precies. ik heel vaak zie hier. Ja. En dat zijn schrijnende dingen, dat is een afschuw. Ja, ja, ja. dat, 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 dat,
0: dat vreet wel aan je en ja, dat ja. natuurlijk ook uh, je dagelijks leven direct dan... En ja, dus ervaar je daar de gevolgen ja, van? Ja, absoluut. Uh, dat, ja. Is, dat, dat is ja, ja. zeker. Ja. Dus er kan een hoop leed voorkomen worden als je het van tevoren gewoon uh, al goed geregeld hebt. Uh, ja, en je laat informeren ja. ook.
1: ja Goed laat informeren.
0: Um, nou, iets totaal anders. Hey, je bent topafkaat, maar je bent ook uh, twee jaar geleden ook uitgeroepen tot best geklede advocaat. <laughs> <Ja>. <laughs> heb je daar een bepaalde inspiratie voor? Heb je een bepaalde stijlicoon of heb je gewoon je eigen
1: stijl ontwikkeld... Um, ja, nou het was leuk dat ik zo werd uh, uitgeroepen door de Canon Catwalk. En Dat is inderdaad mode modeplatform. Uh, ja, dat vond ik heel leuk. Uh, ja, heb ik een. Uh, nou, vanaf jongs af aan heb ik eigenlijk al mijn eigen stijl. En het ging dwars in uh, ja, dwars uh, ja, wel modieus, maar niet te modieus. Nou, toen ik vroeg al jonger was, was ik al twaalf. En toen wilde ik al hoge hakken aan, lippenstift en oh. dat soort dingen. Strak gekleed. en... Ja, toen ben ik eigenlijk. Uh, was jong volwassenen qua lichaam en wat dan ook allemaal. Ik was nog hartstikke meisje, meisje, zoals groen schat, maar dat, hè, want dat is natuurlijk wel die Spaanse kant van mij, hè. Ja. Heb je wel even dat Spaanse temperament ja ja ja, 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 en, uh, ja, 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 gekregen. Ja, ja. ja, ja. zeker, maar pittig, pittig, zeker ja. pittig, ja. En ook gewoon inderdaad, het Caribische heb ik ook, hè. Ik hou van het vrouwelijke, mooi, mm-hmm. lippenstief en dit, nou, dat is mijn hele leven al zo geweest. Dus ik heb een soort van stijl ontwikkeld door de jaren, mm-hmm. eh, jaren of. Ik ben eigenlijk. Ja, altijd een beetje hetzelfde geweest met kleding. Een beetje dit, een beetje dat, een beetje anders, maar eigenlijk over het algemeen altijd hetzelfde. Een beetje vast. En het is meestal, ik hou van een kokerrok, mooie blouse mooi, en dan weet je eigenlijk prachtig. Een mooie zijde strik. Die, die ziet er ook heel mooi uit. Zo leuk. Vind je dat. En ja, dan, uh, zwart-wit Ja, Ja, zwart-wit zitten hier. Ze kunnen niet zien. Duizel een Engel, hè? Oh, ja. <laughs> Ik een engel, nee. zeker een engel, hartstikke lief. En ontzettend uh, prof. Ik je natuurlijk ook gespot, hé. Ik ben wel een prof, ook uh, een topprof ja. hier. Maar uh, ja, nee, zeker. Dus ik heb mijn eigen stijl ontwikkeld en daar uh, ja, en, uh, kan ik een beetje variëren, maar ik ben eigenlijk hoekvast, Ik ben niet zo mooieus uh-huh. dat ik dat en dat en doe. Nee, nee uh, modem voelen
0: gewoon echt. Uh, mm, nee. nee.
1: Nee, stijl. Net zoals Chanel, Coco Chanel, dat is nou, ook één stijl. En, eigenlijk uh, is dat het en dan varieer ik een beetje. En, ja. en uh,
0: tot slot zie je dan ook dat dat door andere, uh, de jongere generatie wordt opgepikt? Dat ze denken, nou die Conchita die heeft, uh, dat, dat werkt wel. Of dat spreekt me aan.
1: Of ik ga ook daarop letten. Zie je dat ook? Uh. Ja, dat is ontzettend leuk. Want dat krijg ik dan af al, en als ik ergens ben. Dan zie ik toch dat ik nu een beetje een zekere bekendheid begint te krijgen. wat mensen mij uh, ja, een beetje. Uh, 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 herkennen, laat ik het zomaar zeggen, dat mensen wel eens aan toe komen. toekomen, al oh, wat leuk, je bent echt een, een, een voorbeeld van mijn advocaat, een powervrouw en dan je gekleed met make-up en dat soort dingen en ja, ik zit ook nog wel eens in, uh, op weg naar Cannes of een uh, stijl of, of uh, powervrouw en in ieder geval interviews met make-up en zo, dus ja, dus ja, ik krijg wel hele leuke reacties van de, de jonge garde en ook advocaten ja, Ik vond net zo voor als jij en oh, ik, vind dat, ja, ik vind het enig. Ik vind dat inspirerend, Onbetaalbaar. Het is onbetaalbaar, hè? Is ja. onbetaalbaar. Ja. leuk ja. als ik die jongere garde gewoon kan laten zien dat het vak zo mooi kan zijn. Want het is gewoon interessant. En je hoeft niet. Uh, je, je kan er mooi uitzien. Want uh, nogmaals, uh, brains en, en hersen, uh, beauty ja. brains ja. gaat gewoon samen. Absoluut. Ja, dat maakt ja. hem niet uit. Dus dat zie je ook nu tegenwoordig in deze maatschappij. Zoveel leuke, ontzettend interessante jongen die het goed doen. Fantastisch. Ja, ja nou, we zijn allemaal <laughs> goed bezig. <laughs> ja, ja, ja. Mag ik
0: jou hartelijk bedanken voor dit boeiende gesprek, Conchita. Dankjewel.
1: Nou, geen dank. Ik vond het ook hartstikke leuk. Nou, fijn hoor. Ja, leuk dat je er was trouwens. Dankjewel. <laughs>